0: Willkommen beim Nunanma Podcast.
1: Unser Umweltblick. Hallo. Hallo, wir sind André
0: und Markus.
1: Und mit diesem Podcast wollen wir euch monatlich auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise durch und für unseren Planeten Erde. Wir werden mit euch unseren Umweltblick aus drei Perspektiven teilen. Der lateinamerikanischen, der europäischen und der afrikanischen. Wir möchten zusammen mit euch das menschliche Bewusstsein wecken, das Bewusstsein für einen neuen Entwicklungsweg und damit für eine neue Beziehung zu unserem Planeten.
0: Wir werden uns auf globaler Ebene mit Themen wie der klimatischen Krise und den wegweisenden Lösungen wie der Agrarökologie befassen. Außerdem werden wir gemeinsam das Leben in Malawi entdecken, sowohl die Schönheiten und Eigenarten als auch die Herausforderungen dieses kleinen afrikanischen Landes, in dem wir drei Jahre lang leben werden. Kommt, Kommt mit! mit.
2: Hallo Freunde, wir begrüßen euch zu unserem allerersten Podcast, der Nunanmar-Podcast, Unser Umweltblick, mit André und Markus. Und heute haben wir den 7.7., der 7. Juli 2022. Wir wollen heute anfangen mit einer Vorstellung von den beiden und einer Vorstellung von dem Land, in dem sie sich gerade befinden, und zwar Malawi. Dann wollen wir... Warum machen wir denn diesen Podcast nun einmal? Ähm, wir sprechen ein bisschen über den Alltag, den sie, den die beiden dort äh, eben haben in, in Malawi und äh, ja, wie sie sich gefühlt haben in der Zeit und äh, ein bisschen auch über die, über die Arbeit, äh, die die beiden dort vor Ort machen. Ähm, genau, dann fangen wir doch einfach mal an, mit den beiden äh, euch vorzustellen. Bitteschön. Genau, danke.
1: <lacht> danke, Timo. Ja, hallo zusammen, ich bin André Pérez, ich komme aus Ecuador und ähm, bin mit ähm, ja, 16 Jahren nach Deutschland für ein Jahr als Austauschschülerin gereist und seitdem mit diesem Land sehr verbunden, weil ich da auch eine Familie gefunden habe und seitdem habe ich zwei Familien und ähm, ja, da habe ich studiert, ich habe mich ähm, stark für die Förderung der Zivilgesellschaft auf der Welt eingesetzt. Das heißt, ähm, ich arbeite für die internationale Entwicklungszusammenarbeit, Interna International Cooperation und bin seit ähm, vier Jahren Mama geworden. Ich habe Markus in Berlin kennengelernt, am Ende meines Studiums und seitdem haben wir Nuna, unsere Tochter, und ähm, ja, wir reisen zusammen um die Welt, wir arbeiten zusammen und jetzt sind wir in Malawi für die nächsten drei Jahre.
0: Ja, hi hey, Timo und äh, ich freue mich sehr hier zu sein, heute bei diesem, der ersten Episode unseres Podcasts. Äh, ich heiße Markus Lemke und bin in Venezuela geboren, bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen und bin quasi, ja, eigentlich hauptsächlich in Deutschland aufgewachsen, aber kulturell doch sehr mit Lateinamerika verbunden. Und es zieht mich auch immer wieder dorthin. Ich habe äh, Sprachwissenschaften studiert, Übersetzen und Dolmetschen in der spanischen und englischen Sprache und habe danach noch ein Studium der nachhaltigen Landwirtschaft angehängt und bin sehr passioniert bei allem, was mit nachhaltigen Landnutzungssystemen zu tun hat und arbeite auch jetzt gerade in diesem Bereich. Die letzten zwei Jahre waren wir zusammen in Nicaragua mit unserer Tochter. Dort habe ich an der Karibikküste auch im Bereich Agrarökologie gearbeitet und jetzt auch in Malawi, obwohl die Arbeit hier eher mit mehr mit Kleinbauern zusammenhängt. Ja, und ich freue mich äh, auf den heutigen Abend. Wie freuen
1: wir
2: Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Ähm, genau, dann wollen wir doch einfach mal anfangen auch mit dem mit der Vorstellung von dem Land, äh, in dem wir in dem ihr euch gerade äh, befindet. Ähm, und zwar ist das Malawi in. Äh, Südostafrika, da wollen wir noch mal schauen. Ähm, die Hauptstadt äh, ist nämlich äh, Lilongwe, ist äh, die Hauptstadt dieses Binnenstaates. Ähm, genau. Der Unabhängigkeits war übrigens. Gestern, ähm, am 6. Juli 1964, vom Vereinigten Königreich. Insgesamt hat Malawi ca. 18 Millionen Einwohner, zumindest ist das der Stand 2018, ähm, die Amtssprache Englisch und Chichewa. Und Richtig. die Nachbarländer im Norden Tansania, im Osten, Süden und Südwesten ist Mosambik und im Westen Sambia. Ne? Mhm, genau. genau. Und 80 Prozent der Bevölkerung, die leben auf dem Land. Das war das, was ihr mir erzählt habt. Erzählt doch ein bisschen, was ihr von dem Land bisher kennengelernt ja. hat.
0: Ja, ich möchte gleich daran anknüpfen, was du gesagt hast. Also Malawi ist sehr besonders im südöstlichen Afrika, weil es eben eine sehr dichte Bevölkerung hat und in den Städten auch nur 800.000 bis 900.000 Menschen leben, wenn man jetzt Lilongwe und Blantyre nimmt. Die sind ähnlich groß. Die Hauptstadt Lilongwe ist etwas größer. Und dementsprechend ja, äh, einzigartig ist auch die Kultur, würde ich sagen, aber dazu gerne auch später mehr. Wir sind jetzt gerade in Blantyre auf ungefähr 1100 Meter Höhe, auf dem 15. Breitengrad und erleben hier gerade den Winter. Und äh, ja, es ist etwas kalt gerade, aber man hält es noch aus mit zwei dicken Pullis, wie ihr <lacht> seht. Genau, und
1: ähm, ist auf jeden Fall ähm, ein Land, wovon wir äh, vorher nichts wussten. Und ähm, seitdem wir wussten, dass wir hier arbeiten würden, beziehungsweise es war eine Möglichkeit, hier zu arbeiten, und da haben wir recherchiert. Und jetzt entdecken wir immer mehr über dieses Land und ähm, freuen uns einfach, dass wir da darüber berichten können.
2: Ja, dann... Wollen wir doch einfach mal sprechen über die, über die Motivation. Ähm, warum macht ihr denn eigentlich das Ganze? Warum seid ihr jetzt in Malawi?
1: Ja, ähm, ja vor acht Jahren haben wir Markus und ich uns kennengelernt. Und ähm, das ist vor allem, weil wir einen, eine gemeinsame Vision ähm, hatten und haben, warum wir immer noch zusammen geblieben sind und sind. Und in, in, auf dem Weg sind einige ähm, Wünsche und gemeinsame Träume entstanden, wie zum Beispiel diese, diesen Podcast. Dadurch, dass wir unterwegs auf der Welt sind und immer bewusster darüber werden, was bedeutet die Klimakrise für die Welt. Ähm, jetzt wollten wir einfach unsere drei Perspektiven sozusagen ähm, teilen mit unseren Zuhörern und mit unserer Familie halt die lateinamerikanische, woher, woher ich komme und wo ich herkomme und Markus, die europäische und dann auch die afrikanische, wo wir gerade sind und mit euch einfach teilen, wie der Alltag dieser Menschen sind ähm, ist und davon zu lernen und zu zeigen, wie anders das Leben sein kann und wie, was wir voneinander lernen können, damit wir besser ähm, eine eigene Idee von Entwicklung entwickeln und leben auch. Und damit wir besser mit der, mit der Umwelt umgehen können. Ne? Das ist halt, was wir mit euch teilen wollen, unser Umweltweg.
2: <lacht> ja,
0: ja mein, meine ganz persönliche Motivation ist auch, die gewisse Themen der Landwirtschaft näher zu beleuchten, auch welche Unterschiede es jetzt zwischen den Kontinenten gibt, was Malawi besonders auszeichnet, äh, in, was das landwirtschaftliche Bild angeht. Äh, wie ernähren sich die Menschen? Wie, wie bauen sie ihre Lebensmittel an? Die meisten Malawier sind selbst bei ihr, bei, beim Anbau ihrer Lebensmittel beteiligt. Deswegen, das erklärt auch diese große Zahl der Menschen, die auf dem Land leben, und eben in Gemeinden zusammenleben. Ich finde, das ist auch ein sehr spannender Zeitpunkt jetzt gerade. ist ja auch sehr dynamisch, was in der Welt passiert. Die Klimakrise, wie, wie André gerade angesprochen hat, die die Preise auch unglaublich nach oben treibt, der Krieg zwischen Russland und Ukraine. Das macht auf jeden Fall viel, vor allen Dingen in einem Land wie Malawi, die finanziell mit sehr, sehr wenig Auskommen. Also viele Menschen haben nicht mal einen Euro am Tag zur Verfügung, die allermeisten nicht mal 50 Cent am Tag zur Verfügung. Also es ist sehr, sehr besondere Umstände hier in, in Malawi. Und, und, deshalb auch. und darüber möchte ich gerne berichten. Und das hat ja auch viel mit meiner Arbeit zu tun.
2: Ja klar, solche Krisen, die treffen solche armen Länder natürlich äh, besonders äh, stark. Ne? Was wolltest du sagen?
1: Ja. ja, ich wollte noch sagen, dass ähm, ich habe ja kurz erwähnt, unsere Vision ist dann auch ein Grundstück zu bewirtschaften zusammen und ähm, da auch wirklich praktisch zu zeigen, dass es auch anders sein kann, äh, so eine andere Art von, von Entwicklung, dass es auch klappen kann mit der Gemeinschaft, die in der Nähe ist und auch mit der Umwelt, die da vor Ort ist, eine, eine, eine agrar äh, ein agrarökologisches äh, Leben zu führen. Das, das, das ist unsere Vision und das würden wir gerne, das werden wir euch erzählen in diesem Podcast ausführlicher, aber wir wollen euch einfach mitnehmen und äh, damit ihr unseren ganzen Weg auch oder teilweise mitbekommen könnt und zusammen mit uns äh, wächst. Oder ja. könnt.
2: dann wollen wir doch einfach direkt einsteigen, einfach in, äh, wie ihr dort angekommen seid, wie war denn, oder wie, wie gestaltet sich denn äh, eure Wohnsituation oder wie gestaltete sie sich, weil sie sich ja schon geändert hat, aber ihr könnt ja ein bisschen erzählen, wie die erste Zeit einfach so war, das Ankommen und ähm, ja, da können wir einfach auch ein bisschen auch in die Bilder reinschauen, die, die, die ihr uns mitgebracht habt. Ähm,
0: ja, Genau, also du kannst, äh, wenn du Bilder zeigen möchtest, Timo, dann kannst du das auch gerne schon machen. Wir sind jetzt seit zwei Monaten hier und sind seitdem auch schon mehrmals umgezogen, äh, haben uns bisher, würde ich sagen, schon ganz gut eingelebt. Äh, vor allen Dingen sprachliche äh, Herausforderungen gibt es ja, dass, also mit Englisch bekommt man hier leider nicht oder ja, was heißt leider, eigentlich finde ich es auch sehr spannend, eine neue Sprache zu lernen, Chichewa, die neben Englisch die Amtssprache ist und mit der man auch überall im Land sehr gut klarkommt. Das ist die erste Herausforderung, der wir begegnet sind. Wir haben aber auch einen regelmäßigen Sprachunterricht und können dementsprechend auch uns jeden Tag besser verteidigen. Angekommen sind wir in Malawi in einer Unterkunft, die also auf Permakultur konzentriert ist. Da haben wir, auf, äh, vielleicht möchtest du das auch gerade zeigen?
2: Ähm, ja, ich hatte halt eben hier gerade noch ein anderes Bild gezeigt. So, äh, wir können aber... auch...
0: okay wir können Okay. Ja,
1: das, das ist auch ein Bild, ähm, das, was du gerade zeigst, Simon, ähm, das haben wir, das waren eigentlich unsere, eine, das ist ein unser ersten Eindrucken. Ja. Wir sind in Blantaya angekommen, am Flughafen, haben Frankfurt verlassen in der, der nachts und dann sind wir am nächsten Tag in Blantaya angekommen, mittags mit einem Zwischenstopp in Äthiopien. Und äh, ja, das erste war halt Linksverkehr erstmal. Ne? Dass wir äh, Das war das war neu für uns und ähm, ja, das ist, was wir auf der Straße auf einmal gesehen haben, Menschen, die ähm, Klamotten verkaufen auf der Straße, das ist ganz umgeben in, in Malawi oder hier in Blantaya und das hat mich besonders beeindruckt. Ähm, ich fand es richtig toll, dass man das einfach so macht und so entspannt und so viele Menschen kaufen die, die Klamotten einfach so. Ja, das heißt, und, wir sehen hier ähm, gerade eine, eine Menschengruppe
2: mit äh, verschiedenen ähm, Jacken in der Hand äh, und die bieten sie zum Kauf an. Die stehen vor, einer, um, vor einem Geschäft oder einer, einer Bank. Und, ähm, vor,
1: vor einer Bank? Genau. genau. Also genau. vor einer,
2: einer, einer Bank, genau. äh, wo man Geld abheben kann, normalerweise nicht vor einer gibt Parkbank. Es eigentlich überall... <lacht> genau.
1: <lacht> ja, normalerweise gibt es ähm, ganz unterschiedliche äh, Stellen in der Stadt, wo es Menschen gibt, die, die Klamotten verkaufen. Aber diese Stelle ist besonders, weil da nur Anzüge verkauft werden. Und das ist halt vor dieser Bank.
2: Mhm.
1: Und das, das waren wir auch, ähm, es war einfach äh, neu für mich. Jetzt ist es mittlerweile nicht mehr, nicht mehr so neu. Äh, aber ich finde es einfach spannend, dass, dass das so gemacht wird und dass ist alles äh, Secondhand. Äh, Sie können hier in Klamotten, genau. Und ja, wie Markus schon erwähnt hat, waren wir
2: ähm,
1: einen Monat in, in diesem Haus.
2: Ja, da sehen wir Und, auch jetzt dieses ähm, Wohnzimmer. Wir ne? hatten das die ist, Möglichkeit äh, mit besonderen Möbeln, <lacht> Aus äh, sieht aus wie, wie, wie Euro-Paletten.
0: Ja, alles <lacht> aus Holz. <lacht> ja, sind also alles aus Holz und Lehm. Das ist ein. Genau, äh, Wir haben verschiedene, ein verschiedene Steinarten. Mit Steinen. Mhm. Und, und eben Lehm. Also keine gebannten Ziegel, sondern einfach Lehm oder Kopp nennt sich das dann auch. Das sind äh, ja aus Lehm geformte Blöcke, mit denen gebaut worden ist. Das sind hauptsächlich natürliche Materialien. Auch der Putz ist aus Lehm. Und wie man sehen kann, auch auf diesem Bild die Möbel aus ja, Palettenholz.
2: Mhm. Hier sehen wir noch die Küche. Genau. Ähnlich, äh Und ähm,
1: ja, das war auf jeden Fall ähm, eine eine tolle Sache, die wir gefunden haben. Ähm, eigentlich ist es so, dass wenn man in einem neuen Land ankommt ähm, entweder im Hotel oder im, in, bei Airbnb, äh, bleibt für, für die erste Zeit, bis man ein Haus findet. Aber wir haben eine sustainable accommodation zu sein, so nachhaltige Unterkunft äh, gesucht über Google und sind darauf gestoßen und waren sehr, sehr glücklich, äh, ein Teil von diesem Projekt zu sein, in der Nähe von Blantheier, das waren schon 30 Minuten oder 20 Minuten entfernt, ne, von deiner Arbeit.
0: Mhm. Ja, etwa 20 bis, ja, 20 Minuten.
1: Genau. Und da musste Markus... Mit in dem die, Auto.
0: Oder Motorrad.
1: Mit dem Motorrad, genau. Und da, da waren wir ja den, den ersten Monat und, ähm, haben viel, viel erlebt. Ne? Haben, ähm, dadurch, dass das ein Projekt war mit ähm, offenen Türen, sind ganz viele Menschen dahin gekommen. Wir haben auch ganz viele Menschen kennengelernt, ähm, die uns dann direkt die Kultur auch ähm, mitgeteilt haben. Ähm, Religion ist ein großes Thema in Malawi. Da, dafür, darüber werden wir auch länger berichten, aber mittlerweile wetten wir auch auf jeden Fall vor, jedem, vor, vor jeder, fast jeder Mahlzeit und das ist ähm, zum schönen Ritual geworden. Ähm, weil, weil man hier dadurch, dass das Essen knapp ist, viel bewusster darüber wird, dass man Essen auf dem Tisch hat, zum Beispiel.
0: Hm. Ja. Oder dass man Strom hat. Oder dass man also, Strom hat. man ist also halt natürlich einfach auch, auch dankbarer
2: für die, für die Dinge, die man dann halt eben hat, auch für Kleinigkeiten. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ja. Genau.
1: Strom ist auch ein großes Thema. Ne? Gerade haben wir zum Beispiel keinen Strom. Ah,
2: ja.
1: ähm, wir haben zum Glück, ähm, wir wussten, dass es nicht so viel Strom geben würde, bevor wir äh, geflohen sind und haben zwei Lampen gekauft, die unsere tägliche Begleiter geworden sind, weil Stromausfälle gibt es nämlich jeden Tag äh, für mindestens sechs bis acht Stunden. Und ähm, ja.
0: Ja, und die die es halt sich leisten können, die haben Solarpanels, aber das ist das also heißt, für die breite Bevölkerung nicht möglich, ja.
2: Hier sehen wir, hier sehen wir euch, in die, oder den Markus in diesem Wohnzimmer be, ähm, bewaffnet mit äh, äh, einer, einer Kopfleuchte, ne? wie sagt man, einem... Stirnlampe. Eine Stirnlampe, <lacht> genau, mir fehlen ja, genau. die Worte, äh, genau, und halt eben batteriebetriebenen Lampen, ne. Während einem ja, und vor
0: Ausfall. einem reichgedeckten Reich Tisch mit äh, veganen Köstlichkeiten in <lacht> dieser ja, <wunderbar>. Unterkunft. <lacht>
2: ich glaube, auf dem nächsten Bild ja, also... äh, sehen wir äh, dann noch die, die Nuna, wie, wie sie bei Dunkelheit liest. Beziehungsweise nicht bei Dunkelheit, sondern genau. <lacht> bei, ähm, <lacht> bei Stromausfall, wie sie eine Lampe hält und in ein Buch guckt.
1: Ja, genau. Also Nuna hat sich auf jeden Fall sehr die, schnell die daran gewöhnt. <lacht> ja. ja, das war ein Buch, was da äh, ja, zur Verfügung stand und äh, es war schon sehr interessant für mich zu sehen, dass für Nuna das mit den Stromausfällen überhaupt kein Thema war. Also sie hat sich nicht darüber gefreut oder geärgert oder überhaupt irgendwas. Sie hat, hat sich nicht mitgemacht. gewundert. Und sie hat sich überhaupt nicht gewundert. Sie hat einfach gesehen, was wir machen, dass wir die Lampen dann anmachen und mhm. das war für sie, sie. Sie
0: kannte das auch aus Nicaragua schon, dort erstellt. gab es auch also regelmäßig Stromausfälle, ja. allerdings jetzt nicht so regelmäßig und, und langfristig, also wenn der Strom hier ausfällt, dann ist er auch meistens so, wie André schon erwähnt hat, mehrere Stunden weg, also auch mal bis zu acht oder zehn Stunden ist keine Seltenheit.
2: Ja, meine nächste Frage wäre noch so ähm, Einkaufsmöglichkeiten, beziehungsweise wie versorgen sich die Leute ähm, oder wie versorgt ihr euch?
1: Willst du dazu was berichten?
2: Also ja, ich habe also hier also ein Bild, ja. wollte ich nur ähm, einstreuen äh, von, dem, mhm. von dem Fisch.
1: Vom Supermarkt?
2: Fisch im Supermarkt, genau. Also das heißt, es wird auch viel Fisch konsumiert ja, auf dem, dem
1: Malawi-See. <lacht> <über den> <lacht> genau, das kommt ähm, ja, schon höchstwahrscheinlich aus dem Malawi-See. Chambo, ähm, also Tilapia, wie sagt man das auf Deutsch? Tilapia? Forelle?
0: Nee, ich glaube Tilapias sind aber auch sehr bekannt, vor allen Dingen in der Fischindustrie, weil sie sich so Leicht züchten lassen und eben, ich glaube, sehr ergiebige Fische sind. Und ich glaube, der Chambo ist auch ein Tilapia, deswegen.
1: Okay, ja, dann. Ja. Aber weißt du, wie das auf Deutsch heißt?
2: Ähm, naja, ein, Afrika ähm... ein afrikanischer Buntbarsch.
1: Okay, ja, ja. <lacht> ähm... Interessant, weil die gibt es auch in Ecuador, aber ähm, auf jeden Fall habe ich dieses Bild einfach gemacht, dass wir im Supermarkt waren, weil das auch sehr häufig ist, dass die Supermärkte, die sind, ähm, die sind jetzt also nicht so super anders als in Deutschland. Also einige sind ein bisschen kleiner, andere sind ein bisschen größer, aber ähm, es passiert schon sehr oft, dass sie einfach leer sind. Oh,
2: ja. Das heißt, leer hier auf diesem Bild halt. äh, sehen wir jetzt ähm, gefrorenen Fisch äh, in, in einer Kühltruhe, aber auch ganz viel leer. Ne? Also der Rest genau. der Kühltruhe sieht, sieht ziemlich leer aus. Ja. Und eben mhm. Wasser, genau. Wasser in Plastikflaschen.
1: Ja, und hier lebt man irgendwie so, habe ich das Gefühl, diese Knappheit ständig. Also manchmal fehlt äh, Zucker, manchmal fehlt ähm, ja, Öl. Öl, manchmal fällt Salz. und Also ständig, jede Woche ist ihm was anderes oder jede zwei Wochen ist ihm was anderes. Mhm. Man gewöhnt sich dann einfach irgendwann dran und ähm, wenn es einfach keinen Zucker mehr gibt, dann gibt es einfach halt keinen kein Zucker mehr. Ne? Aber ansonsten Gemüse und so eher auf dem Markt Ne? kaufen wir.
0: Ja, also gerade ist auch Gemüsesaison. da gibt es eine große Vielfalt an alle möglichen Gemüse. Also für die Veganer-Herzen, die würden hier höher schlagen. <lacht> gibt es hier schon also eine große Vielfalt. Wir essen hier auch kaum Fleisch, also auch wenn wir hier gerade Fisch gesehen haben, ähm, haben wir bisher vielleicht zwei, dreimal Fisch gegessen.
1: Einmal, ist, oder?
0: Ja, ich vielleicht schon öfter, <lacht> weil ich jetzt äh, auch im Büro dann das lokale Essen bekomme, ah, wo, ja. wo ich dann nochmal äh, Sardinen oder ja irgendwas, was der Malawi-See halt so anbietet. Ja, ja, was auf
1: jeden Fall ähm, traditionell ist, die Malawi ist halt ein Sima, ne? Vielleicht kannst du besser aber...
0: Ja, das traditionelle Essen ist auf jeden Fall immer auf Basis von entweder ein Sima, das ist ein Maisporridge, oder ein das ist Reis. Und in Kombination mit Ndiwo, das ist ein Relish oder ein Dip, also irgendeine Soße aus entweder Fleisch oder Gemüse. Gemüse, meistens Blattgemüse, also zum Beispiel Kürbisblätter oder Süßkartoffelblätter, die halt dann als, ja, als Masamba bezeichnet werden, Blattgemüse. Und das wird mal häufig auch mit Erdnusssoße, Injido heißt das hier, äh, gemischt. Und das ist wirklich sehr lecker, also es ist sehr nahrhaft und sehr lecker. Also vieles, Blattgemüse wie zum Beispiel Bonongue, das sind Amarantblätter, das hat jeder Malawier im Garten und das wächst wie Unkraut und ist sehr nahrhaft. Und ich glaube, das ist auch ja, das Geheimnis, warum viele Malawier trotzdem gesund sind, auch wenn sie nicht so für sich vielfältig ernähren und auch nicht immer alles haben. Diese, diese Blattgemüse sind das Geheimnis.
2: Ja, dann wäre meine, meine nächste Frage auch zu der generellen gesundheitlichen Situation. Ich meine, wir haben die letzten zwei Jahre äh, eine, eine Pandemie weltweite Pandemie gehabt. Ähm, wie sieht denn das in, in Malawi aus? Äh, konntet ihr da irgendwas feststellen? Haben die irgendwelche Maßnahmen? Oder... Wie, wie sieht das, wie ist die Corona-Situation?
0: Ja, also ähnlich wie wir es auch in Nicaragua erlebt haben, die Menschen haben nicht besonders viel Disziplin beim Tragen von Masken. Auch wenn hier vereinzelt in Supermärkten und anderen Zentren äh, eine, oder bei Behörden eine Maske verlangt wird beim Eintritt nehmen sich die meisten die Maske kurz nach Eintritt auch wieder ab und de facto merkt man nicht viel von der Pandemie hier. Also es geht schon sehr sehr unter und es gibt einfach noch ganz andere Probleme, die, die viel wichtiger sind als, als diese Pandemie. Also eigentlich ist ja auch oder es ist de facto HIV auch eine Epidemie, die für Malawi noch ein viel größeres Problem darstellt. Die Aids-Rate liegt so landesweit bei im Durchschnitt bei 12 Prozent. Hm. Was dann auch in den Regionen nochmal variiert. Aber das ist für die Menschen noch, noch viel äh, bedeutender und noch viel gravierender. Oder genau. auch vereinzelt dann Herde von Cholera.
1: Malaria. Ist auch von Lust Malaria
0: auch. Also es gibt einige andere Krankheiten und und Epidemien oder auch Pandemien, die Malawi noch viel mehr betreffen als Covid.
2: Hm.
1: Genau, und ich glaube, nach, nachdem wir hier zwei oder drei Wochen äh, waren, haben, sind wir auch erkrankt. Äh, also wir waren auch, wir hatten eine, eine sehr starke Erkältung. Wir haben gedacht, das ist eine Erkältung. Und ähm, irgendwann hat aber Markus gesagt, ich glaube, Tag Nummer 10 oder so, haben wir immer noch gehustet. Und dann hat Markus gesagt, er riecht nichts mehr.
2: <lacht>
1: und ähm, ja, dann dachten wir so, oh, uh, okay, ja, das ist schon ein Zeichen. Ähm, könnte schon Corona, ähm, Covid sein, weil wir das auch in Nicaragua in erlebt haben, genauso mit diesem Geruchsverlust. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, warten wir noch einen Tag. Und am nächsten Tag war das immer noch so, und bei mir auch leicht und dann haben wir festgestellt, also ja, wir denken, dass wir hier erneut erkrankt sind. Mittlerweile sind die ganzen Symptome fast weg, aber ich glaube, dass viele Menschen hier auch erkrankt sind. Nur es war kein großes Thema einfach. Man hat schon darüber gesprochen, dass viele Menschen in der Stadt krank sind, aber es war, äh, wie, wie Markus Jung erwähnt hat, sind ähm, andere Krankheiten eher. Ähm, Diabetes. Eine Herausforderung in Malawi. Ja, genau.
2: Okay. Ja, das dann
1: zu. Herausforderungen.
2: Ja, dann... Hast du noch
1: Fragen, Timolin? <lacht>
2: Ja, dann, äh, genau, dieser. Die, lass uns doch ein, einen kleinen Umweltblick äh, zu, zu Malawi. Könnt ihr den äh, noch ab, abgeben <lacht> zum, zum Ende?
1: Stichwort Malawi-See.
2: Genau. Ist, ne? Ja, richtig. Der Malawi-See ist ja zum, zu einem der, der bedrohtesten Seen, was die Biodiversität angeht, oder beziehungsweise zum bedrohten See 2022 gewählt worden, ähm, wegen eben dem Verlust der, der Biodiversität. Ist das richtig?
0: Ja, aufgrund von Überfischung und anderen landwirtschaftlichen Aktivitäten, also auch Verschmutzung, wird der See immer kontaminierter. Und äh, das führt natürlich auch zu einem großen Artensterben. Der Malawi-See beherbergt mehr, also viel mehr als 1000 Fischarten und einige hundert endemische Arten auch. Und da ist der Schwund eben besonders groß bei den endemischen Arten. Das ja, ist natürlich schade für die, für die Biodiversität. Und ich glaube, dass dieser Trend auch anhalten wird, denn die Menschen... Aufgrund von immer teureren Lebensmitteln und ja, dieser Umweltkrise trocknet der See eben auch aus. Es gibt noch einen anderen See neben dem Malawi-See, der heißt Lake Chilwa. Der ist schon am Austrocknen, also den wird es wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten gar nicht mehr geben. Und der Malawi-See an sich ist eben auch bedroht.
1: Ja, wer, wer noch nie über den Malawi-See gehört hat wie ich, bevor ich hier angekommen bin, das ist ähm, eine der größten Sees in, Seen in Afrika und ähm, es wird auch ähm, de, die Karibik Afrikas ähm, genannt. Wir haben ihn noch nicht kennengelernt, aber ich glaube, das ist ein sehr besonderer Ort, und ähm, ja, ich glaube auch, dass in Malawi dadurch, dass die Menschen, die meisten Menschen äh, noch mit auf Holz angewiesen sind, um zu kochen, gibt es auch eine, eine, ein großes Problem mit Abholzung zum Beispiel. Ja. Und das ist halt, das sind die Herausforderungen hier in Malawi und auch natürlich die klimatischen Herausforderungen, ähm, sprich Zyklone und auch. Ähm, sehr starke Dürren, die zu Hungerkrisen richtig leiten und ja, darüber werden wir auch auf jeden Fall ausführlicher berichten.
2: Genau, also ich meine, wir können uns ja dann auch einzelne, ähm, spezielle Themen raussuchen, die zum, ähm, dann für eine ganze Sendung eben nehmen. Genau, und auch wenn unsere Zuhörer und äh, Zuschauer irgendwelche Anregungen, Fragen äh, auch an die beiden äh, haben, dann äh, können die Sie gerne eine E-Mail schreiben an info ähm, Genau, mit allerlei äh, Fragen, Anregungen, ja, ich, wie auch immer. Genau, was, was können wir denn in der nächsten Sendung ähm, erwarten?
0: Ja, bevor wir zum Ende der Sendung kommen, würde ich noch kurz ähm, ja, zusammenfassen, was meine Arbeit so alles beinhaltet hier in Malawi. Also ich arbeite ja im landwirtschaftlichen Bereich und so wie Andrea gerade auch angesprochen hat, ist Entwaldung ein großes Thema in Malawi. Also der Wald geht stetig zurück. Es gibt kaum noch natürliche Wälder und viel von den, von den Bäumen, die es halt noch gibt, die werden dann abgeholzt, um, um sie als Feuerholz zu verwenden. Die meisten Menschen kochen nämlich mit Holz. Und meine Arbeit um, umfasst eben die Aufforstung zum großen Teil, denn die Agrarökologie, die ein sehr breites Feld ist, hat auch äh, die Aufforstung im Blick, aber auch solidarische Landwirtschaft an sich, also Gemeinschaften agieren zusammen und haben eine Vision, wie sie ihre Landschaft selber gestalten und wie sie zu einer zum Status der Ernährungssouveränität kommen. Das ist das große Ziel. Und dabei unterstütze ich mit meiner Arbeit, ich berate eine die, NGO, ne? die eine kleine NGO darin, dass diese Menschen eben wieder zu ihrer zu einer sou souveränen Ernährungsweise kommen. Und darüber können wir auch gerne beim nächsten Mal oder bei einem der Podcast-Folgen ausführlicher sprechen.
1: Ja, wunderbar. ja und ich bin auch auf Arbeitssuche sozusagen. Ähm, ich bin gerade dabei, einige Organisationen zu kontaktieren, um herauszufinden, ob eine Organisation ähm, ja, eine Kooperation mit mir anfangen kann. Was ich mache, ist, ähm, also mein Thema ist Klimawandel, ähm, aber vor allem ähm, habe ich super viel Spaß, wenn ich Organisationen in ihrer institutionellen Stärkung begleite und auch von deren lerne, um vor allem wirkungsorientiert zu arbeiten. Das bedeutet, eine nachhaltige und eine langfristige Wirkung zu erzielen mit den Projekten, die die Organisationen sich vorgenommen haben. Und das bleibt auf jeden Fall auch spannend. Darüber werden wir dann im nächsten Kapitel wahrscheinlich mehr berichten können. Ja. Genau, unter anderem, ne?
2: Genau. Was, äh, kann, kann, genau. was erwartet uns denn im, im nächsten Kapitel? Wissen wir das denn schon?
0: Ja, einige Themen wie zum Beispiel die Haussuche. Wie, ja. wie wir dieses Haus, in dem wir jetzt gerade leben, gefunden haben, wie wir die Schule für NUNA gefunden haben, welche Transportmittel wir zur Arbeit verwenden <lacht> und auch zur Schule und wie der Sprachunterricht und überhaupt das, das Leben hier funktioniert, wie wir uns anpassen, wie der Anpassungsprozess läuft.
1: Genau, genau. Und zum Abschließen, vielleicht sagen wir mal kurz die ähm, Standardbegrüßung der Malawi, damit ihr das auch ähm, ja, zu hören könnt. Wir werden jetzt sagen, ähm, wie geht's dir? Der andere sagt, mir geht's gut. Und dann, mir geht's auch gut. Danke. Okay? Muli <lacht>
0: Ndiliwino okay, inu.
1: Die Nensen die Libuino, sie kommen.
0: Sie kommen.
1: <lacht> sie kommen. <lacht> genau, das war halt diese Standardunterhaltung, die immer, immer, immer überall zu hören ist. Egal wie, Menschen, wie lange Menschen sich schon kennen, es kommt immer diese Unterhaltung vor. Das finden wir auch sehr besonders. Und freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Kapitel mit euch. Danke, dass ihr dabei wart. Und... Bis bald.
0: Ja, und gerne könnt ihr uns natürlich auch Fragen stellen, denn wir leben auch von eurer Neugier, von, von euren Fragen und sind schon gespannt darauf, was ihr kommentiert, fragt und vielleicht auch kritisiert. Ja, also wir sind auch offen für Kritik. Das soll ja auch ein Austausch werden, dieser Podcast. Deswegen... Ja, freue ich mich auf diese lebendige Zeit mit euch. Vielen, vielen Dank auch an dich, Timo, und ja, auch an das Team, was dahinter steht. Das sieht man jetzt und hört man auch nicht unbedingt hier gerade, aber ich möchte auch mich ganz herzlich beim Patrick bedanken, der sich sehr dafür einsetzt, dass wir uns hier, ja, dass das hier funktioniert. Genau,
1: Sicomo. Sicomo